0: Você está no Front, o mais novo podcast da fronteira, criado por cinco pessoas para falar sobre arte e outras coisas. No episódio de hoje, vamos falar sobre nós, porque para ficar mais narcisista do que gravar nossas vozes e esperar que você escute, vamos gravar nossas vozes falando sobre nós e esperar que você escute. Vamos nos apresentar. E aí? E
1: aí?
2: Então, gente, vamos começar bonito. falando eu, porque eu sou mais bonito. É, meu nome é Anderson, eu tenho 22 anos, né? Sou morador de Planaltina. É, fazer geografia, mas decidi é, trancar a faculdade e tentar fazer uma coisa que eu gosto, que é o jornalismo. Gosto de escrever muitas coisas, mas meu foco mais é, é as paradas LGBT, né? Porque a militância... Tem que ter militância no Brasil. <risos> Brincadeira, gente. É porque eu realmente gosto de escrever sobre isso. E... Acho que é só isso. mesmo.
1: O que estou fazendo?
2: Ah, sim. No momento, né? Eu escrevo num... Quer dizer, era pra começar a escrever, só que eu só tô enrolando. Quarentena está me derrubando. Tá vencendo. E era me escrever num desabafo num desastroso, né? Que é a página que qual eu criei pra poder publicar as coisas que eu escrevo. Só que, infelizmente, não tá dando. Aí eu comecei a fazer parte do Fronteira também. Era pra me tar... Tem umas coisas feitas também, só que eu não fiz. Só
3: que vai fazer ainda. Só que eu
2: vou fazer ainda. E é
3: isso. Tá em processo.
2: Tá em processo de construção, gente. Não é fácil ser artista no Brasil. A gente não é levado tá a sério.
1: É... Meu nome é Jonathan Felipe, mais conhecido como Felipe mesmo. Simplesmente só Felipe. Porque a. Minha família me chama de Felipe.
3: É, agora é mais conhecido como Felipe, né? Não como John Phil.
4: Felipe mesmo. Agora é conhecido como Felipe mesmo.
3: Agora ele tem certeza.
1: É porque lá na faculdade as pessoas me chamam de John Phil véio. Eu a, acabei me dando esse apelido Por causa do Instagram que eu colocava E aí o pessoal começou a me falar assim Mas o que, né? <risos> ah, <risos> ah, ah,
2: ah, vai daí, vai daí, Felipe Autoestima é
1: tudo é, Pô, é, como o Anderson falou é, Eu moro também em Plamantina é, Tenho 27 anos eu falo, eu tenho 27 anos, porra, não tenho vergonha da minha idade, gosto bastante desse tempo que eu tô vivendo, tô vivendo uma vida bem difícil, mas é assim mesmo, tem assim que se aprende, é... na faculdade, eu falo faculdade, né, faço faculdade, uma graduação de design gráfico, gosto muito de ilustração, e, é... e eu acho que é isso, né. É, tô fazendo trabalhos pessoais, fazendo trabalho de faculdade, enfim. Vou, a gente vai soltar algumas coisas também na, na fronteira, algumas coisas que a gente faz. Tô fazendo, tipo, uma pintura de vaso, é uma coisa nova pra mim, mas tô gostando pra caralho. Vocês podem É isso.
0: Olá, gente, meu nome é Levi, eu sou o apresentador hoje no podcast mais... É, em outros episódios serão outras pessoas. Mas se você gostou da minha voz, dá um like aí. Mentira, não tem como dar like, né? Enfim. é, que, você, é...
1: Que você é bonito também, não, porque já basta só, já basta eu, cara, que, que sou lindo né, nesse canal aqui, né? Te como...
0: manca, gay. Sai daqui.
4: <risos> para de, de, de falar que vocês são bonitos
0: saturando já, eu acho que não precisa Falar que a gente é bonito, mas Eu sou mais bonito, né, importante Ressaltar isso aqui é, além, do, do, além de ser apressador da fronteira Eu Estudo audiovisual na UNB Moro em Planaltina, assim como Todo mundo da fronteira E na fronteira eu trabalho Com várias coisas dentro de um Eu é, Já trabalhei na direção criativa Trabalho, com, às vezes já trabalhei Na, na parte de vendas também Social, social, social media às vezes. É isso aí, não tem muita coisa pra falar sobre mim, não. Eu sou. <risos> eu sou isso aí.
2: E é, é isso aí. Esse é um mistério. O garoto, o é o Eduardo Kully de Brasília.
0: As belas, as belas do escutando isso aí, eu me manda uma DM.
4: Ele também tá no Tinder, gente. Não, ah, peraí, não... antes
0: eu só queria saber. <risos> Matheus, como, é que sabe... como é que você sabe que eu tô no Tinder, Matheus? Eita, mano. <risos> não... <risos> eu tô aqui,
4: ó. Não tá caralho, mano. A gente é amigo.
2: Parece que mano. temos duas pessoas no Tinder, né?
4: Ah, não, tá... enfim. Olá, queridos ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus. Eu sempre quis falar isso. Esse negócio de podcast. Eu sempre quis participar. Estou muito feliz com isso. É, meu nome é Matheus Jataídez, como eu já tinha dito. Eu sou designer aqui e ilustrador também. E também sou um dos fundadores deste querido grupo chamado Fronteira, que você está escutando. É, adoro arte, adoro cinema, adoro tudo isso. E adoro, além disso, falar sobre isso. <risos> então... É isso, eu vou estar com vocês aqui nos próximos episódios. Talvez alguns apresentando, outros só dando um pitaco mesmo. E é isso.
3: Então, é, meu nome é Xiliane, mas as pessoas me chamam de X. Tenho 22 anos e eu já passei por três faculdades. Nunca terminei nenhuma delas, mas atualmente eu estou cursando publicidade e propaganda. E eu também sou mudpatch E eu também moro em Planaltina. Mas antes disso, eu e o Matheus, a gente tinha é irmãos, a gente morava em Uberlândia, a gente morou lá 10 anos e agora a gente tá aqui, né? Eu e o Matheus, a gente é os cofundadores, né? Você falou, é fundadores da fronteira, né? E tipo assim, desde pequena a gente sempre mexeu com arte, eu mexia muito com tinta, desde pequena, é, customizava as minhas roupas junto com a, com a Cália, minha prima... E aí foi a partir disso que a gente foi levando na fronteira, né? Que Começou a fronteira e aqui na fronteira eu faço um pouco de tudo. Eu mando nessa galera toda também. Eu coloco ordem na bagunça. Ah, eu também tenho as minhas ilustrações em aquarela e é isso aí.
0: você já nos conhece, outra dúvida pode permanecer, né? Mas o que é a Fronteira? Você me pergunta e o Matheus te responde.
4: É, bom, é tipo a, a Fronteira é esse grupo maravilhoso, né? De, desses artistas que estão falando aqui. É, Diplomante na DF, a gente começou comercializando é, roupas de brechó, né? Que a gente tava querendo trazer as artes para as artes que a gente estava pensando em produzir, e tentar comercializar elas, né, a gente participou de algumas feiras e tal, isso foi em 2018, mais ou menos. Começa também com eu e minha irmã, né, a Xdiane, a gente estava trocando ideia um dia, assim, é até engraçado que foi na garagem da minha avó... <risos> E tipo, 2000, é, e, tipo, a gente, tipo, tava com essa ideia de... Ah, eu me Mas, voltei... assim,
3: peraí, é, foi na garagem da minha avó porque o meu quarto ficava na garagem da minha avó, né?
4: É, Aí exatamente. A gente, a
3: gente começou a trocar essa ideia, assim, tipo, que a gente sempre teve essa vontade de fazer um coletivo de artistas e, e tipo, em parte também ganhar dinheiro, né, com a nossa arte. Só que foi para além disso, é. assim... E o princípio da fronteira, a gente começou a pintar roupas de brechó personalizadas, né? Porque, tipo, eu já fazia isso com as minhas próprias roupas, sempre fiz isso, como eu já tinha falado. E, e aí a gente ampliou, os meninos criavam as artes, o Levi criou arte artes também, aí eu, o Levi, pintava e depois a gente vendia essas roupas em feiras pela internet também. Mas aí, com tantos conflitos que deu na nossa vida, tantas coisas, a gente foi, não, não tinha tanto tempo assim, né? Cada um tava direcionado para outras coisas, e aí a gente começou a desenvolver outros projetos pessoais. Aí quando foi agora, eu falei, velho, a gente tem que fazer isso acontecer de novo, e agora a gente voltou. E, e nisso que a gente voltou, a gente voltou com muitas mudanças, né? Ah, o Anderson, agora que não fazia parte, ele faz parte. Agora. E, e, nisso, e nessas mudanças também vai, vai ter muita coisa. A gente não vai vender roupa, a gente quer vender camiseta, só que não vai ser mais personalizada assim e tudo mais. A gente vai fazer é, a gente vai tentar trazer o máximo de informação também. E junto com a arte, tipo a gente quer que a partir daí os nossos conteúdos criem diálogos é, entre as pessoas que vê, e vai ser muito massa.
1: É, eu também lembro de uma época, lembro dessa época, foi tão interessante você falar disso. A gente tava, o comecinho foi dentro do quarto do Matheus, ou foi no, no seu quarto? Não, foi no quarto do Matheus, tipo, a gente tava eu, Levi, você, quem tava mais, acho que a Carta. Também, era né, no agora. começo
3: era mais de cinco pessoas, tava a
4: Carta, o Ebert. A o Gabi. É. é, contextualizando, a Carta é a nossa prima, né? Irmã do, do Felipe. O Ebert é o namorado da Kins, né? Aí é. a gente tava, tipo, com muita gente, a nossa outra prima a Gabi, né? E tipo, tinha muita gente e a gente tava com muitas ideias. Só que eu acho que também foi até um problema, isso, né? Tem muita gente também.
3: Rolou, tinha esse tanto de gente Só que a gente foi afunilando mais as coisas, né? E... E aí ficou só essa galera que tá hoje, assim Tipo... Eu acho que não tem mais o que falar É,
4: não. eu acho que também foi muito também de, de... De... Trazer, tipo, a experiência mesmo, né? As pessoas acabaram, tipo... Ah, precisando fazer outras coisas, né? Saindo e tal E foi, tipo... Foi bem legal a gente pensar que, tipo a gente ficou revezando assim, com o pessoal e tipo, a gente tá chegando num grupo assim, mais seleto atualmente né mas que tá mais envolvido no projeto e tal é, como eu tinha falado eu e o Felipe tava imaginando as estampas né o, o, o Levi ele dava as ideias é, as ideias mirabolantes da cabeça dele que era muito legal tipo, trabalhar com esse processo criativo porque foi até uma experiência nova para mim na época que eu tava trabalhando com o Felipe e com o Levi, né? Para criar as estampas. Aí a gente passava por um, um, um momento onde o Levi ele pesquisava algum, algumas informações, dava algumas ideias, né? E eu e o Felipe tentava finalizar essas peças, né? Ah, e também tem o fato que a gente também tava trabalhando com stencil, né? Na época, então foi um produto muito limitador também. Isso é até interessante, porque o nosso trabalho ficou bem... Bem simplificado, a né? gente tentava deixar, né, para facilitar o stencil, né?
1: A gente a gente começou a trabalhar com com um trabalho orgânico e isso deu um muito trabalho, velho. Nossa senhora. Pensa, tipo, a gente pegava esponja, tinta, de tecido, aí pegava, comprava várias camisas, aí o processo era b... era, era era satisfatório no sentido que tá pegando na massa, sabe, é uma coisa muito boa, mas depois que a gente foi vendo no, no correr do processo, a gente falou cara, isso tá gastando muita energia e muito tempo da gente, isso isso, por mais que, que a gente teve, de, ter passado, foi uma, um ganho, né, de, de aprender a nunca mais fazer dessa maneira, ou pensar de comprar materiais que possam ajudar a otimizar o nosso tempo de trabalho, né, velho, é uma coisa mais ou menos sim. assim. sim.
4: Eu fiquei bem guerrilha mesmo, né, no início. Então a gente, eu acho até importante isso, porque é, a gente separou, além do joio do trigo, né, a gente tipo separou, tipo, caraca, mano, os processos e tal, e trabalhar em grupo, a dificuldade. Aí é isso, velho. É muito, é muito do, ah, você tá querendo fazer alguma coisa, o que você tem que fazer é começar começando, né? Então a gente experimentou isso, isso no processo, né? fala um pouco aí Anderson do que, que você está querendo fazer para a gente
2: falo sim é igual já disseram, né eu sou novo integrante mas eu sempre fui amigo da X então meio que, eu meio que acompanhei algumas coisas se assim, não estava tipo muito aprofundado mas eu acompanhava às vezes assim né mas a tava gente perto. fazia
3: consultoria e eu mandava as coisas para ele para ele aprovar
2: Ah, eu também fui modelo uma vez foi muito bom é mas enfim é isso né só que, tipo, agora tá com a nova pegada, né? A fronteira. Não tá limitada somente a, a, a camiseta. Tá com... Igual a diz também traz informação. Então, o nosso perfil, ou aqui no podcast também, a gente vai estar tá trazendo, abordando vários temas, tantos atuais, tanto... É, de, de diversas formas, né? E é isso. Eu estou muito feliz né, por ter entrado na fronteira. E... Né? Você me respeita, garota. Não E, assim, é, é isso. Acho que a gente vai trabalhar muito para tipo, dar o nosso melhor, realmente. para que as pessoas se sintam satisfeitas, né? Com o nosso trabalho.
3: É, e aí, como eu disse também, tipo... É a gente poder gerar nas pessoas, tipo, esse impacto que comece a aguçar a curiosidade e tudo mais.
0: É... Esse é o terceiro comeback da fronteira, né? Acho que a gente já voltou umas três vezes. É, as duas primeiras com a coleção. Eu acho que no começo eu entrei pelo, pelo meu interesse pela moda mesmo. É, eu gostava muito de... Tinha muito interesse pela moda, tá? Eu já pensei até em algumas coisas. Mas eu trabalhava, como a X falou, a gente entrava com os conceitos das estampas. E aí a gente estampava junto. Era um processo manual e bem divertido, assim. É, eu acho que no começo da fronteira foi uma coisa bem... Chegar na caruda mesmo, a gente tava bem cru e inexperiente E a gente realmente não sabia para que caminho seguir é, Agora é, que, a gente, que o tempo passou e cada um amadureceu é, Seus projetos e qual o, o objetivo deles como profissional, como artista Enfim, como pessoa Acho que a gente consegue... É, todos chegaram a um objetivo em comum, assim. Acho que a, a fronteira tá bem mais madura e tá com um foco maior e tal. Tanto de, de visão, quanto cada um de nós, assim, pessoalmente falando. Acho que é isso.
1: Lindo. maravilhoso
0: Então, gente, agora, além de informação a gente também traz diversão pra vocês e o Anderson e como a gente não cansa de falar é o mais novo integrante da fronteira vai apresentar as nossas categorias divertidas, o que são feitas para divertir se eu não divertir, perdão
4: acho que você falar que é tudo e <risos> aí
0: <Yeah. risos> Esse momento de
2: diversão nada mais é do que uh, você se divertir com as nossas opiniões. Sem
0: embasamento nenhum. Esse podcast é para todos os gostos, galera. Até a mãe, Dona Maria ali, ó, dona de casa. Beijo, Até Dona por... Maria. Até pro Pedro, de 13 anos, que descobriu a punheta recentemente. Então, é para todo mundo.
4: Ah, oh, Deus! É porque as
2: pessoas falam assim, né? Vai Se botava, ser o meu Pedro. Velho, me então, gente, esse é o momento granada, né? Que é o momento. O que é o momento granada? Sim, o momento granada é aquele momento que a gente vai pegar uma coisa que a gente não gostou, né? E vai tacar o pau, tacar a lenha, né? Porque é isso que a gente gosta de fazer também. Tudo pode. A minha granada
3: vai para você que não tá levando a quarentena a sério. Eu quero uma granada bem no meio do seu cu, tá? Se você tá aí fazendo festinha Ou se você tá aí jogando bola na rua, tá? É pra você estar dentro de casa surtando Obrigada
4: ah, Essa era a minha ah. granada também É, vai que acabou as granadas, né? Porque vai que a pessoa não morreu ainda
2: Então, gente é, meganado. É quase similar semilar dos meninos. É pro coronavírus. E todo esse reboliço que ele causou na minha vida. Eu não aguento mais.
3: É que ele é um empata foda tá? Ele é um
2: empata foda de tudo. Eu não, eu não. Ele empata tudo. Coronavírus! Então é eu não, eu não. isso. Então ele meio que mudou toda a rotina de uns brasileiros, né? Tipo, eu acho que depois do desse momento coronavírus, esse vai ser um novo marco histórico, né? Em vez de ser AC antes de Cristo, vai ser AC antes, do, antes Corona é. e DC depois Corona. Acho que vai ser um marco histórico na, na nossa vida, porque eu acho que vai acontecer muitas mudanças depois disso, né? Ou não, pode estar normal do mesmo jeito, não sei. Mas eu acho que vai mudar muita coisa. Igual uma coisa que eu apoio continuar é ter live de frente sexta-feira à noite. Eu amo. Ai, eu Você certeza. ter um rolê na sua casa, fica muito bom.
3: Parece que também as cervejas estão tá ficando mais baratas toda sexta-feira, velho. Ah, fala de
2: cerveja. Agora eu vou dar outra granada.
3: <risos> Meu Deus, parei, o fundo dele caiu.
1: <risos>
2: eu vou dar outra granada. Gente, a minha granada vai pro Bolsonaro, sabe por quê? Ele vai fazer a cerveja falsa agora. Ele Hã? vai. Ele vai, tipo, tirar essa cerveja que tem, vai fazer um com espuma artificial colorante, sem, tipo, uma cerveja que não é igual a essa, mas baratinha, <risos> né? pouco o custo. essa não, depois já pesquisa. Pegou...
1: Já mexeu Sim. com o meu íntimo Tô falando pra que você,
2: me me você quando o contou que a cerveja ia parar de ser produzida. Mentira! Tô falando, lá no, lá, tipo, no Trabox tem algumas cervejas que já são assim, inclusive. Tanto que tipo, o pessoal tá olhando assim atrás agora pra ver se a cerveja
0: é. a que o Bolsonaro que falou é, ou é, essa.
4: É, é, pode então, ter informações gente... reais.
0: É, antes da gente colocar esse áudio no corte final, a gente vai conferir a veracidade dos fatos.
4: Não, 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 não,
0: não. <risos> e, <risos> e se for verídico, a gente coloca sim, mas e se for verídico, a gente vai re, é, reiterar aqui, galera. É, busquem é, fontes de informação. Legítimas, né? Não, não, que é Não seja
3: por isso, a gente já está pesquisando.
0: Ah, olha aí, ó. Caralho, da produção <risos> desse podcast Ai, é pessoal. sensacional.
3: Olha aqui, ó. Bolsonaro vai permitir cervejas com corantes por uma artificial e sem pulou Lúpulo.
2: Sem o sem um malte?
3: Ai,
2: que isso?
0: Ah, é, eu entendi. terça-feira,
3: né? uma alteração no decreto dispõe sobre a padronização de bebidas do... ah! Gente, tá bom, vamos continuar, porque senão eu vou ficar triste. Depois a
2: gente. Eu já, tô, já tô, já Com a eliminação de regras para a utilização de adição de álcool e de água fora das fábricas.
4: O podcast virou sobre cerveja, gente. É um podcast sobre cerveja. Aqui a gente vai adotar a ideia de que a gente não vai falar de nada artístico, só sobre cerveja.
0: A minha granada é pesada, né? Então, a minha granada também vai pro governo, só que é pro governador do Rio de Janeiro, que no corona não dá paz pra galera da favela, né? Não sei se vocês já souberam. Quer dizer, vocês provavelmente já sabem que vocês vão estar ouvindo isso no futuro, mas o João foi baleado ontem dentro da casa dele, no estômago. Aí os policiais né? desapareceram com o corpo dele e depois ele apareceu no IML, se eu não me engano, morto. Então é isso aí, galera. Eu tinha uma coisa mais leve pra falar, mas acho que não, não pode deixar de falar sobre isso, né? Porque todo dia é uma um garota preto ou uma garota preta morrendo aí na mão da polícia, principalmente do Rio de Janeiro. E a minha granada é pra todo policial e pro Whitzel também. Pau no cu deles.
2: E fora que as pessoas estão, tipo, justificando a atitude dos policiais, falando que o menino... Era, tipo, envolvido com tráfico, só que a família já cansou de falar várias vezes.
3: Ele era até do grupo da igreja, Ele Do grupo da igreja e tal. evangelho e tudo mais.
2: Isso a gente consegue ver um retrato muito forte, assim, porque só porque o menino era negro, era preto, né? Aí o pessoal tá querendo justificar a ação da polícia por uma construção totalmente racista.
0: É um, é um projeto, jeito. né? A um gente certo. tem que lembrar que isso aí não é acidente não né todo ano todo mês e toda semana tem uma tem um caso desses então não é coincidência
1: minha granada eu vou na na primeira e, e que a gente estava gravando a gente falou eu falei da faculdade a gente continua falando mas assim o que eu quero ressaltar mais eu acho que seria a política que eu acho que ela tá super é, tá 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 vendo tá vendo tipo uma pausa crise assim econômica no país e me preocupo muito com isso Você pode uh, recarretar muitas dores na em todos os lados sabe tanto para as pessoas que moram em, em periferia é, eu acho que as, as grandes empresas não vão ter muita 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 perda por causa de por ter tanto tanta grana né mas o que eu fico triste é, é saber que os pequenos é, de... claro. Os pequenos empreendedores vão estar sofrendo por causa disso, né? Exato.
3: Essa é a minha, é minha granada.
4: Auxílio Tá difícil de sair. Enfim.
0: Ipanês libera pra nós. <risos>
2: a tempestade já passou, né, gente? Agora a calmaria chega. E agora a gente vai entregar as nossas medalhas de honra para quem ou qualquer coisa que, que seja legal, que a gente gostou, ou uma série, ou um, 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 sei lá, um vídeo, um documentário, uma live, qualquer coisa que a gente gostou. Ok? E eu vou começar com a medalha de honra. A minha medalha de honra, acho que não é surpresa pra ninguém, vai pro Mansão da Fox. <risos> vou continuar dando, tô nem aí até elas terem o reconhecimento que elas merecem
4: para, para o sinal...
2: oi? para o que? para a mansão das fox ah,
4: tá. eu coloco o link
2: que são cinco viadinhos morando junto. Cinco, não, tem mais. É porque, tipo, o, os membros mesmo são cinco, só que tem uns adicentes, né? Que são um os namorados, os amigos que moram juntos. E, tipo, essa semana elas estão indo mudar realmente pra mansão, de verdade. Sério? Uhum. E, tipo, realmente agora parece o nome Mansão das Fox Eu tô muito feliz é, com isso. era só um assim. Sim, aí, tipo, eles começou num barraco, tipo, dois cômodos morando 55 mil pessoas. Parece eu e minha família. <risos> Mas, enfim, minha metade de honra é pra Mansão das Fox
3: ah, tá. Então, a minha medalha de honra vai para gente, porque assim, porque a gente fez esse rolê aqui acontecer, a gente tirou um tempo aqui do nosso tempo de quarentena, né? Para poder passar raiva juntos gravando esse podcast. Então, a minha medalha vai para você, Felipe. Vai para você, Anderson. E vai oh, para você, né, E também vai para a pessoa mais irritante da minha casa meu ah, ah,
1: Deus, Deus. <risos> eu tô emocionada!
3: Parabéns, parabéns, ah, mas para parabéns também, né? Esqueci, era
1: medalha física que é para colocar no peito. Não
3: interessa, é, vergonha
1: nossa, Cara,
3: se você <risos> quiser, compre. É, é isso, a minha medalha de honra vai para gente que a gente tá fazendo esse rolê que é acontecer e, e assim. E tá dando muito trabalho, então eu acho que a gente merece um, um reconhecimento aí. Então, curte e tá, galera?
1: Obrigado, obrigado.
0: Me senti reconhecido agora. É,
4: eu tô emocionado. A minha medalha de honra vai para o filme que conquistou meu coração, meu filme preferido, é Homem-Aranha, no Aranha-Verso. Olha só, vamos falar disso de novo. <risos> Por que que eu tô querendo falar de Homem-Aranha no Aranha Verso, né? Porque, além de ser meu filme favorito, ele... Pra quem acompanha, né, as nossas redes sociais, sabe que a gente tem Instagram lá e tal. Quem não acompanha, é... Como é que é mesmo, Levi? O Arroba?
0: Arroba no front.
4: Arroba no front, isso daí. Aí... A identidade visual que a gente fez, né, eu e o Felipe, foi muito baseado também nesse filme... A estética e tals, né? Então... Além disso, também é um filme que é muito bom, né? É um filme que traz uma estética de quadrinhos pra, pra, pra animação e funciona muito bem. Então, se você não viu, veja. Entendeu? Vai ter que ser por meios não oficiais. Mas, enfim. Ou você pode alugar também, quem sabe?
0: Eu mesmo alugo filmes direto, né?
4: Meios não
0: oficiais, a gente não concorda com isso aqui.
4: Aqui não é, tem pirataria.
1: Beleza, então. É... A minha medalha de honra, deixa eu ler aqui. É porque eu notei, né? O nome do cara é bem complexo, mas eu tô acompanhando o trabalho dele. Vai pra um, um diretor da... Da... Glibe, né? Estúdio Glib, Que é o um cara chamado Iron Massa. Yone Bayashi, cara, o sobrenome dele é mais difícil que tudo. Ele fez um, é,
4: esse cara é massa, hein?
1: Que ele fez um filme chamado O Mundo dos Pequeninos. É um filme que fala de pequenas pessoas, mesmo minutas assim, menor que um, que um grilo. É, e é um universo assim que você entra para entender como funciona ou como, como que surgiu esses pequeninos, mais tipo assim. Eu não vou dar spoiler, o filme não. Não. Não tem. Eu vou acabar falando. É, enfim, é isso aí.
4: Beleza. Eu vou assistir esse filme hoje.
0: Minha medalha de honra vai pra duas séries da HBO. Uma é Watchmen e a outra é Insecure. Eu escolhi essas porque as duas são protagonizadas por mulheres negras. Que estão envolvidas na produção e na direção da série é Insecure É produzida e É protagonizada pela Issa Rae E os últimos episódios da quarta temporada Estão muito bons E Watchmen Que tem uma temporada só Eu acho que só vai ter essa temporada Eu esqueci o nome da, da atriz agora Mas enfim, ela é muito foda E é isso aí, vai para Watchmen e Insecure <música> Então é isso, gente. Nós esperamos que você tenha se interessado pela fronteira e por nós, porque vai ter mais episódios. E a gente gosta de autovalidação e de apoio de vocês, porque a gente é muito seguro, então continue escutando. Nos é... <risos> siga nas redes sociais, que é no E se você aguentou até aqui, você merece uma medalha de honra especial. Mas bora fazer assim, Você volta no próximo episódio que a gente te entrega, beleza? Tchau, até mais. Tchau, tá tchau aí, gente. Tchau! 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 Tchau!
3: Tchau!
2: É é, é. É,
0: é, 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 é é nóis